0: Um, dois, três e. Oi, eu sou o Vini Lima.
1: E eu sou a Estarzanelato. Hoje o podcast vai falar de um assunto sério: ansiedade, depressão e prevenção ao suicídio. Vamos falar sobre isso e reforçar mais uma vez que não é frescura.
0: E a gente precisa sempre estar ligados para ajudar o próximo ou até mesmo pedir ajuda. E para entender melhor sobre isso, nós temos hoje a presença especial da psicóloga Raquel Zanelato.
2: Oi, Vini. Oi, Esther. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante.
0: E o tema de hoje é
1: Setembro Amarelo.
0: Começando mais um podcast, hoje a gente vai falar de um tema relevantíssimo, importante e que a gente, a gente conversou né, durante esse contexto do, do Setembro Amarelo, que é muito falado. E a gente vai trazer aqui né, qual o contexto da criação dele e, principalmente, trazer muito do aspecto que a gente tenta trazer todos os programas que são os aspectos humanos, né? Então, a gente fala muito das relações humanas aqui. Então, quando a gente conversou de trazer esse tema para a gente fez todo o sentido para apoiar algo que a gente acredita muito, que é a importância né, dessa saúde mental e e dos cuidados que a gente tem com com ela. E e muito quando a gente fala de relação humana, a gente está sempre falando né, de, de duas, pelo menos duas pessoas Então, a gente tem muito isso de entender como que a gente pode ajudar as outras pessoas, como que as outras pessoas podem nos ajudar, como que a gente pode permitir que as outras pessoas nos ajudem nesses casos. E aí, a gente foi buscar uma especialista para trazer também aspectos que eu e a Esther, que somos leigos no assunto, a gente apenas né, vivencia e lê algumas coisas, que a gente não conseguiria cobrir. Então, a gente trouxe a Raquel aqui para falar também um pouco dessa parte mais técnica e trazer também a visão dela de vários assuntos que estão relacionados ao Setembro Amarelo e aí também todas as questões de de saúde mental. Certo, Esther?
1: Sim, eu acho que esse é um assunto sério, que é importante que todo mundo tenha esse conhecimento e tenha essa informação, tanto para você aprender a dar suporte para quem convive com você para quem tá do seu lado até você identificar que muitas vezes é uma coisa que às vezes passa despercebido né você pensa que tá tudo bem com a pessoa você não percebe que a pessoa tá precisando de ajuda então tanto para você poder perceber que o outro tá precisando de ajuda e aprender a dar esse suporte quanto também para você, muitas vezes, perceber que você precisa de ajuda e como que você pode pedir essa ajuda também, sem ter vergonha, né? Sem ter o tabu.
0: É, eu acho que é também a gente trazer aqui que ele é um assunto sério, ele é um assunto relevante, mas justamente ele não precisa ser um tabu, não precisa ser algo que as pessoas fiquem como a gente é é acostumado né, na sociedade. Isso, na minha percepção, vem mudando um pouco da importância né, de de se pedir ajuda quando se trata também de saúde mental. A gente tem isso para todas as outras partes do corpo, mas quando a gente olha para a saúde mental parece que ainda existe esse tabu. Então, nossa ideia é tratar de forma séria, mas também tirar um pouco esse aspecto de de tabu, de coisa que não se pode falar sobre, que a gente sabe que, que existe e que é construído muito isso, né, na comunicação, enfim, na, na nossa criação. Então, também é para caminhar um pouco nesse sentido. E aí, acho que um pouquinho antes, só para a gente trazer um, um pouco do contexto do, de como foi criado, e a gente já começar também a conversar com, com a Raquel. O Setembro Amarelo, que é, para quem não sabe, ele, ele começou em 2015, e o mês de setembro ele foi escolhido porque, já desde 2003, o dia 10 de setembro, ele é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então, acabou virando essa campanha maior. E já isso, né, desde 2015. Então, já é uma coisa regular. E aí, acabou expandindo para todo mês. Porque aí, você acaba tendo mais visibilidade, né? Mais assunto sobre. Então, acaba virando pautas, né? Em jornais, em para marcas, em Comunicação como um todo, acaba trabalhando de uma forma mais ampla do que apenas um dia. E claro, tem toda aquela questão, né? Não se fala fala só durante esse mês, mas esse mês é um marco para que a gente não esqueça nos outros meses de que isso possa ser conversado. E aí já vem uma uma dúvida que eu trago para a gente trazer a Raquel. Que é. A gente tem essa questão de ter esse mês específico, mas você, você sente que existe um impacto desde que começou a campanha, desde que as coisas começaram a ganhar esse peso, de ter nos, no refletir no resto do ano também é, essa procura ou essa importância das pessoas buscarem sobre saúde mental? Você sentiu essa diferença? Sim, Vini, é, eu acho
2: que até a sua fala agora no começo, né, que foi da relevância, da importância da gente falar sobre isso, é, da gente, né, mesmo independente de agora estarmos em setembro e vocês trazerem o um assunto em setembro, a gente percebe que vai é, desmistificando, né? Nos últimos anos, tem o setembro amarelo, faz parte disso, mas também outros, né, outras questões, a forma como a gente aborda saúde mental em outros contextos também, esse tema aparece muito mais na mídia né do que aparecia antes, vai se desmistificando esse tabu, tanto com relação à à questão das pessoas procurarem uma terapia, procurarem um psicólogo, irem ao psiquiatra, isso vai se desmistificando, e até do próprio falar de suicídio, que por muito tempo as pessoas tinham aquele mito de que se você fala sobre o suicídio, você aumenta a probabilidade de uma pessoa se suicidar. E quando, na verdade, é justamente o contrário, né? Falar sobre o suicídio, obviamente, falar de uma forma acolhedora sobre esse tema, não fazendo apologia ao suicídio, mas falar sobre o tema é uma forma de prevenir, é uma forma de diminuir o risco e não de aumentar o risco. Então eu acho, sim, que existe essa conscientização, eu trabalho com adolescentes e eu percebo entre eles como eles trazem muito mais esse tema, como eles falam sobre isso o ano inteiro e não só nesse momento agora, mas como eles trazem essas questões, como eles falam sobre sentimentos com muito mais frequência do que nós adultos falamos ou do que nós, hoje, adultos, falávamos quando nós éramos adolescentes, né? Então eu acho que tem esse impacto, sim, com certeza.
1: E, e eu acho que existe um tabu muito grande, né? E que foi uma coisa que eu pensei muito enquanto eu escrevia aqui o roteiro e pensava sobre esse assunto, que é o negócio de você não poder falar a vontade de se matar, né? E, e você não pode expressar isso, você não pode expressar essa vontade, é errado expressar essa vontade, né? E querendo ou não, por mais que o Estado seja laico, a gente é criado num país com uma base cristã, né? Então, você. Falar isso é visto muitas vezes até como um pecado, de uma forma até inconsciente, é visto como um pecado, né, você não não pode querer atentar contra a própria vida, e e eu acho que que é justamente isso que que muitas vezes, e aí você dá sua opinião mais técnica, mas eu acho que isso muitas vezes afunda ainda mais a pessoa naquele sentimento dela né? não poder expressar aquilo que ela tá sentindo, ela não poder falar aquilo que ela tá sentindo e ela ter que lidar sozinha com essa sensação e com essa vontade muitas vezes, que muitas vezes é, não é nem uma vontade de se matar, de de fato fazer algo contra o seu, o seu próprio corpo, mas uma vontade de cessar o sofrimento ou, ou de uma dificuldade de lidar com os próprios sentimentos e ela não conseguir fa- expressar isso. Você acha que essa falta de apoio? muitas vezes, da pessoa expressar o que ela está sentindo, aumenta os casos de depressão, de ansiedade? E esses casos estão diretamente ligados ao caso do suicídio? Então, certo tem muita coisa aí na sua fala.
2: Primeiro, essa coisa do falar sobre, né? Então, é, a gente, na nossa cultura, a gente não... E isso tem base, sim, de uma cultura que é de, de tradição judaico cristã a gente não fala muito sobre a morte, né? Então, a gente já tem uma dificuldade de falar sobre a morte. O que vai impactar na forma como a gente lida com a morte em em todos os contextos? Então, a nossa tendência é negar a morte, né? Dizer que a morte não acontece, de que a morte não vai existir, e não encarar de fato que a morte existe, é uma certeza. Então, a gente já tem dificuldade de falar sobre isso. Sobre o suicídio, vem todo esse componente da culpa. Né? Então eu não posso falar porque, como você falou, tá associado então que é um pecado, eu não posso desejar a morte, né? eu tenho sempre que desejar a vida, eu tenho sempre que falar de coisas positivas. Então a, a gente tem muita dificuldade e é curioso prestar atenção, gente, e até como isso confunde muitas vezes as pessoas em entender será que essa pessoa está falando realmente de suicídio? Será que ela vai se matar nisso que ela está falando? Porque a gente tem muitas expressões na nossa linguagem, pensem aí, que estão ligadas a essa ideia de matar, de morrer. A gente fala o tempo todo e isso tem muito a ver, né? Se a gente pensa aí, por exemplo, dentro da psicologia com a psicanálise, é como que funciona, como que a gente organiza a nossa linguagem, por exemplo, percebe? A gente fala o dia inteiro, tipo, oh, nossa, tô de calor, ai, eu tô morrendo de fome, ai, nossa, ai, tô me matando de trabalhar. É, a gente fala o tempo todo, usa expressões, né? Ai, eu, nossa, eu prefiro morrer do que do que fazer isso. Percebe? A gente usa expressões Pô. o tempo todo que tem a ver com
0: Caraca, amor, eu nunca um tinha reparado.
1: Mas <risos> Olha, a gente fala, ai que vontade de morrer, de morrer. É. ai que nossa. vontade de morrer, ai que morte horrível.
0: É. <risos> <risos> morte horrível.
2: Então, exatamente, a gente fala o tempo todo isso. Por que, que a gente fala nessas expressões? Porque a gente não pode falar delas deliberadamente, abertamente falar sobre, né, o desejo da morte, o desejo da de, da finitude e que faz parte dos nossos ciclos biológicos, assim, né? É, é, teoricamente, o nosso corpo de alguma forma ele sabe que ele vai morrer e ele estaria disposto à morte, como os outros animais, né? Se a gente pensar nesse sentido mais biológico mesmo, a gente sabe que a gente vê que a gente morre, mas dentro da cultura, né, isso é um grande tabu. A gente tem que o tempo todo preservar a vida, preservar a nossa vida como indivíduo, preservar a vida da sociedade, a vida da espécie. Então, é difícil para a gente falar sobre a morte né? e sobre, principalmente, a nossa morte ou tirar a nossa vida. E aí sim, né, lógico, sempre que a gente vai reprimindo isso, essa impossibilidade de falar de sentimentos, tem sim uma chance maior de disso aparecer no nosso corpo como sintoma. Que aí é o caso da depressão, da ansiedade, dos diversos transtornos que, que você citou. E os transtornos mentais eles estão sim associados, né? E quando eu falo associado, estou falando de associação estatística mesmo, né? De tudo que vai mostrar um aumento da probabilidade de uma pessoa que tem um transtorno, como a depressão, como o transtorno bipolar, como os transtornos de personalidade, é, abuso de álcool, abuso de drogas, que também é um transtorno, é, esses transtornos estão associados a uma maior probabilidade, a um maior risco de cometer suicídio. É, na verdade, quando a gente olha a população que comete suicídio, grande parte dela, assim, né, por exemplo, no caso da depressão, mais de 80% das pessoas que cometem suicídio têm, ainda que não tivessem sido diagnosticadas muitas vezes, mas quando você vai buscar a história da pessoa, você vê que tem sintomas depressivos que caracterizam ali um transtorno de depressão. Ao passo que o contrário não é verdade, né? Eu acho também importante a gente frisar isso. A maioria das pessoas com pressão não vai cometer um suicídio, a grande maioria das pessoas que têm pressão não vai cometer um suicídio, mas. A grande maioria das pessoas que cometem um suicídio tem depressão. É diferente aí como que faz a correlação, né? O que, que, tá, o que, que aumenta a probabilidade do quê? Então, é importante a gente perceber isso, porque a gente tem uma alta incidência, de, cada vez maior, né? De depressão, de ansiedade dentro da nossa sociedade, mas a depressão a ansiedade não são fatores suficientes para desencadear um suicídio. Tem outras que vão a conjunto aí, que aumentam o risco.
0: uma dúvida de leigo, assim, a gente tem isso diagnosticado, assim, as principais causas que levam a pessoa ao suicídio e e também, assim, tem indícios né pra quem tá olhando de fora que você consegue identificar não necessariamente, né, a pessoa no seu caso, né, um psicólogo e tal mas, por exemplo, pessoas que convivem com essa pessoa, tem algo que a gente possa olhar de fora e e falar putz, tem algo aqui, sabe
2: então, é multifatorial, né? A gente fala tem muitos fatores que vão levar ao suicídio e eles precisam estar muito bem combinados ali para que a pessoa, de fato, tenha uma tentativa de suicídio ou tenha, efetivamente, um suicídio, né? Como eu falei, então, os transtornos mentais, eles já são, já a gente pode chamar de uma das causas, né? Porque eles aumentam o risco. O suicídio, ele está muito associado a um sentimento de desesperança, principalmente isso, né? Então, assim, a base do, do funcionamento do suicida é o sentimento de desesperança. É não acreditar que exista outra saída, não acreditar que exista uma outra forma de resolver o problema que se coloca para ele. E esse problema, a Esther falou, né, da questão do sofrimento, Esse problema está sendo vivenciado pela pessoa como uma dor, como angústia, como algo insuportável. Então, eu não aguento mais suportar isso e eu não tenho como resolver esse problema, não tenho outra saída. Então, a morte seria a única saída para cessar essa dor. Então, é essa percepção, na verdade, que leva ao suicídio. Agora, essa percepção ela pode aparecer na vida da pessoa de, de, por diferentes motivos, diferentes situações, certo? Então, lógico que dentro de um transtorno, como a depressão, por exemplo, é é muito mais comum que apareça essa sensação de desesperança. Quando eu tenho um transtorno, como eu citei outros, que nem o borderline, ou quando eu tenho o uso de álcool, o uso de drogas, por exemplo, eu tenho um fator também que é muito importante para o suicídio, que é a impulsividade, que é você fazer a coisa num impulso, porque a frequência, gente, assim, e aí... É muito importante a gente falar disso, que a frequência assim de ideação suicida, de você pensar em se matar, é muito alta dentro da, da sociedade. Assim, é muito comum que as pessoas em algum momento pensem em se matar, né? É, é, vem aí os tabus aí como é difícil falar disso, né? Mas é é muito comum que as pessoas pensem. Mas esses pensamentos geralmente eles ocorrem ali num momento e logo você tem algum recurso para lidar com eles e Você vai, não, olha, você vai percebendo os vínculos que você tem, você vai percebendo outras estratégias para resolver o seu problema, e você desiste do suicídio, certo? Agora, uma pessoa que passa a ter essa ideação com uma frequência maior, isso vai gerando ali um problema maior para ela, porque, inclusive, essas ideias, muitas vezes, elas vêm a todo momento. Isso vai gerando, vai aumentando já a angústia que ela já vem sentindo. Elas vão ter uma probabilidade maior, e principalmente se elas tiverem um impulso, sabe? de Na hora que... Já vi, já fiz. Transformei aquele pensamento numa ação muito rápido.
0: Dentro disso que você tá falando, tem muito essa coisa que aí eu não sei se é senso comum ou se de fato existe algo por trás. Que falam, né, que ah, se a pessoa fala, se ela avisa que ela, que ela ameaça se matar, é porque na verdade ela não tá levando isso muito a cabo, assim, né? Porque aí você falou essa coisa da impulsividade que a pessoa simplesmente vai lá e faz. Tem algum fundo de verdade nisso, né? Da pessoa que ameaça. Então, na, na verdade, ela não está querendo fazer. Ela está querendo chamar a atenção para alguma questão dela. É, isso é senso comum ou existe algo nesse sentido?
2: É, não, eu entendo como que o senso comum se constrói. Mas isso é senso comum, né? Você pensar, não, se a pessoa fala, ela não vai fazer. Quem quer fazer, faz. Quem fica falando é porque não vai fazer. Né? É, não, não. Se a pessoa falou... Né? Você, porque você perguntou dos indícios também, né, do que vai dando é. Indício. é O maior indício, óbvio, é a pessoa falar que ela vai se matar. Né? Isso é o maior indício do suicídio, sem dúvida. Né? Você pode observar outros comportamentos na pessoa. Nem sempre uma pessoa que vai se matar, ela dá sinais. Não, nem sempre. Né? Pode acontecer da pessoa não dá nenhum sinal uma pessoa mais introspectiva às vezes até faz parte do funcionamento dela essa dificuldade de expor essa dificuldade de dizer o que está sentindo o que está pensando então muitas vezes a pessoa não fala mas isso não significa né que as pessoas que falam elas não vão fazer é, eu acho que a gente tem que ver e quando uma pessoa fala sobre isso né é, é importante a gente perceber que falar sobre quando a pessoa consegue dizer para a outra que ela vai se matar É como se alguma dimensão dela estivesse pedindo ajuda. Mesmo que ela esteja decidida a fazer aquilo, existe algo nela, algum processo interno dela que está pedindo ajuda. Que está tentando dizer, por favor, não não me deixem fazer isso, porque eu vou fazer. Né? Então, quando a pessoa diz, você tem que levar em conta sim. Você tem que considerar aquilo como um pedido de ajuda. Pode ser que ela esteja falando da boca para fora? Pode, pode. Não tem como a gente... É, é saber, né? Qualquer fala nossa pode ser da boca para fora, mas é melhor errar, é, porque você considerou uma fala e depois descobriu que não era verdade, do que o contrário, né? Do que você deixar de levar em conta a fala dela e depois ela acabar se matando. Então, se a pessoa falou, você tem que ouvir, você tem que levar em conta, você tem que entender o que, que aquilo significa. Porque mesmo que não, não se... exatamente que ela vai se matar, ou que ela tá realmente já planejando é, se matar, isso significa alguma coisa. Não é à toa que ela está dizendo aquilo, né? Ela está, de alguma forma, tentando te pedir ajuda. Quando as pessoas vão lá ah, é para chamar atenção, né? Por que será que essa pessoa está precisando chamar a atenção a, a esse ponto, de trazer esse conteúdo para que as pessoas olhem para ela, né? Então, olhe para ela, veja o que isso, de fato, está acontecendo ali, porque, de alguma forma, ela está precisando de
1: ajuda. Quando você fala assim, a pessoa está querendo chamar atenção, eu acho que é muito isso que você falou, uma pessoa que precisa chamar atenção, ela não está bem. Uma pessoa que está bem não precisa fazer nada para chamar atenção, ela não tem essa necessidade, né? Se a pessoa tem essa necessidade, ela não está bem. Eu acho que já, já parte daí, mesmo que seja só chamar atenção o que ela está fazendo, né? Mesmo que ela não vá fazer nada e que ela está falando aquilo só porque ela está... Alguma coisa ela tá precisando expressar. Alguma coisa ela tá tentando expressar. E ela não tá conseguindo. E é, Geralmente, a gente como família,
2: como amigo, a gente vai querer pensar nessa possibilidade, né? A gente vai querer acreditar nisso. Não uhum. é, Não é possível que isso tá acontecendo aqui com a pessoa que eu amo, com a pessoa que tá perto de mim, com a pessoa da minha família. Então, a gente vai, é, também por uma defesa nossa, porque isso gera muita angústia, tentar acreditar que não é verdade. Mas mas pode ser verdade, né? Então, é melhor levar em consideração, entender e se aproximar, né? Não porque assim, às vezes esse comentário de ah, é só para chamar atenção, ele afasta mais ainda essa pessoa da gente, né? Ele faz com que a pessoa se sinta mais culpada ou mais envergonhada, né, se afaste em vez de falar.
1: E uma coisa que eu acho que nem todo mundo que ouve o podcast sabe, mas alguns anos atrás, 2016, 2017, eu trabalhei como voluntária no CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que é esse serviço que dá apoio a pessoas, não necessariamente que quer cometer suicídio, é um grande número de pessoas que querem cometer suicídio, mas muitas pessoas querem apenas conversar. Né? Então o CVV não é só para pessoas que querem cometer suicídio, às vezes quando você está com uma questão, você está com um problema e você quer conversar, você quer desabafar com alguém, e, e, o CVV também funciona. E aí para você atender no CVV não é, ah, eu quero, eu atendo, né? não, você faz um curso, acho que são seis meses ou sete meses, você faz várias avaliações, várias provas para que você possa estar tá apto a atender. E uma coisa que eles falavam era muito isso assim, que quem procurava normalmente o, o serviço do Cvv eram pessoas que é, tinham a vontade muitas vezes de se suicidar, mas que estavam buscando ajuda. Então, no fundo, no fundo, não era aquilo que elas queriam. Elas queriam, elas estavam ligando ali para que elas pudessem, de uma certa forma, não fazer. Era como se você pudesse de alguma forma ajudar elas para que ela não fizesse. Ela, ela queria não fazer. Só que eles sempre falavam assim. O caminho que você tinha que levar nunca era frescura, ou ou então pior, falar assim, ah, reza, né confia em Deus, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas era a técnica do sobreviver a técnica rogeriana, que é a de você sempre devolver para a pessoa aquilo que ela está te trazendo. Então, a pessoa vinha com o intuito de, ah, eu quero ah, quero me matar, e às vezes a pessoa já estava até numa condição, "Ah, já peguei o remédio, estou sentada na cama, tinha umas, umas situações que eram mais pesadas. E aí você ia devolvendo para a pessoa, então a pessoa, você falou assim, então você quer morrer, e aí muitas vezes quando você perguntava, né, você devolvia, então você tá me falando que você quer morrer, a pessoa falava não, eu não quero morrer, né, eu, eu só queria que esse sofrimento passasse, eu só queria que essa dor passasse, então eu acho que tem muito a ver isso que a Raquel falou assim, de quando a pessoa tá dando o um indício, tem um lado dela que que não quer, né, que na verdade eu acho que esses indícios que, ah, eu quero morrer, eu quero me matar, quando a pessoa tá falando isso e tá expressando isso, no fundo é um pedido de ajuda, é uma forma de pedir ajuda pra que você possa, né, pra que o outro lado fale alguma coisa pra que possa ajudar ela. Eu acho que o problema, e aí Raquel, até me corrija se não for isso, tem muito isso, assim, de você ver um amigo seu ou um parente seu falando isso, isso também te desesperar, isso acionadores em você, né, as suas próprias questões serem acionadas ali, mas de você, muitas vezes, não saber o que fazer, o que falar. E aí devolve coisas como, ai, reza, ai, Deus, não gosta das pessoas que se suicidam. E isso não, não acalma né, a dor da pessoa. Fala
0: assim, ai, mas sua vida é tão boa, né? É, hum.
1: né? Tem tantas meio coisas que você que já causa. É,
0: meio que diminui né, a dor da pessoa e tal. Tentando ajudar, mas meio que como você não tem uma... Às vezes uma preparação, ou pensa né, sobre isso, às vezes você só fala, não, mas você tem tanta coisa boa aí na sua vida, e, e às vezes meio que isso diminui a dor da pessoa, né?
2: É, eu acho que é sempre lógico na tentativa né, de ajudar, de animar a pessoa, é, mas é, geralmente essas falas vão ser interpretadas pela pessoa como um julgamento, como uma desconsideração da dor dela. Né? Como se ela vai pensar, tá vendo? Ninguém vai entender o que eu tô falando, a pessoa não vai entender o que eu tô dizendo, porque aí você não tá tendo uma escuta que realmente seja empática, né? É, geralmente o melhor caminho é ouvir, né? Tanto que a Esther deu o exemplo do CVV, e aí justamente é esse o papel da, da pessoa que tá ali no CVV, é ouvir. É, é realmente ouvir como... que não seja de julgamento, que não seja de culpabilização, é, que seja de estabelecer um vínculo, que seja de estabelecer um contato com a pessoa, dela perceber que alguém está de fato ouvindo, que alguém está de fato olhando para ela. E, e aí, o Vini tinha falado até essa questão né, do, do setembro amarelo ser para além do setembro, né, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente pensa assim só nessa questão imediata, né, de vamos, ah, como que eu previno a pessoa que está ali do meu lado pensando isso Mas a prevenção ela tem que ser algo pensado no nosso cotidiano o, o, 24 horas, o tempo todo. Né? A gente. É, 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 lembra que eu falei? Olha, que a, a depressão, a ansiedade, elas não são causas suficientes para cometer um suicídio. A questão do suicídio, ela é psicossocial, né? ela envolve o funcionamento da sociedade, tanto que os índices de suicídio, gente, são diferentes em cada país, em cada momento histórico, em cada população. Isso mostra como as causas do suicídio são muito mais sociais do que exatamente só associadas a um transtorno mental. Então, a gente mudar realmente a forma como a gente se relaciona com as pessoas, prestar atenção nas pessoas, ouvi-las de fato, treinar a nossa escuta, não só para a pessoa que já está realmente falando sobre seu suicídio, mas antes né, que as pessoas falem, sobre a gente treinar a nossa escuta, a gente parar para ouvir o outro, a gente olhar de fato para o outro, a gente estabelecer vínculos com as pessoas, vínculos autênticos, vínculos reais, a gente se importar de fato com alguém, porque é isso que nos protege. Quanto mais a pessoa consegue, estabelecer vínculos com as outras mais protegida ela está em relação ao suicídio, então se você consegue estabelecer um vínculo de verdade com essa pessoa, você está realmente protegendo ela, se ela percebe que você está estabelecendo uma relação verdadeira com ela se você gosta dela, ela vai perceber isso e é isso que vai tirá-la ali daquela condição de desesperança de de abandono, de isolamento que contribui para o vídeo então não é dizer essas coisas mesmo né, que são esses uhum. clichês aí que a gente tem, que a gente fala para a pessoa tão bonita. Não, vive a vida com ela, né? Vive a vida com ela que ela vai começando a perceber a beleza. E óbvio também, né nesses casos já tem que ter esse, essa aproximação e conversar sobre a importância do acompanhamento psicológico, do acompanhamento médico, né, de fazer uma avaliação, porque é nesses casos de um acompanhamento maior até, para mostrar para a pessoa que você não pode se responsabilizar por aquela fala sozinho, é, a gente deve ser honesto, né, falar com uma pessoa que te fala sobre, sobre o suicídio e falar, olha, isso que você tá me trazendo para mim é muito difícil, então vamos junto, vamos junto procurar um psicólogo, vamos junto conversar com um profissional porque eu tô aqui pra te ajudar, vamos falar sobre isso. Então, se alguém fala pra você sobre isso, que quer se matar, você deve procurar ajuda pra você também, entende? Você deve falar isso com outras pessoas, não carregar isso sozinho, porque muitas vezes a gente tenta, pra proteger ali a pessoa, não expor, a gente tenta abraçar isso sozinho, mas também é muito complicado, é muito pesado da conta de uma fala dessa, né, sozinha e que a gente tá tendo apoio ali com pessoas.
0: E, E aí você tava comentando essa questão, essa dimensão psicossocial, que determinados é, tempos e contextos diferentes a gente tem índices diferentes da, de taxa de suicídio. E aí uma das coisas que a gente encontrou enquanto a gente estava montando o, o programa, é, a gente encontrou dados que são da pesquisa mais recente da PNS, né, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que é feita pelo, pelo IBGE, e esses dados eles apontaram que teve um crescimento significativo no número de casos de depressão aqui no, no país. Então, os números que eles trazem, né, segundo a pesquisa, é de 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos eles sofrem da doença. E isso representa um aumento de 34% de 2013 comparado com 2019. E aí você comentou também que você trabalha especificamente com jovens, então aí a gente queria ver na na sua perspectiva o que que você acha que leva esse aumento de casos né, de pessoas com com depressão e ter a partir de 18 anos, a gente já tem esses dados. Mas também, principalmente, nessa faixa que você trabalha, como que você vê esse aumento que se mostra na pesquisa e que você tem essa essa vivência né, do seu dia a dia?
2: Sim, pensando nessa população de adolescentes, né, de jovens. É é interessante que, olha, o dado que você está trazendo é de forma da população geral, né, inclusive de adultos. Há os casos de depressão e ansiedade, esses dois transtornos, gente, têm aumentado... No mundo inteiro, em todas as populações, assim, né? Então a gente tem observado um aumento de ansiedade no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, não só entre os nossos jovens. Quando a gente pensa no suicídio especificamente, aí a gente vê essa, essa variação. Para a gente, né? Eu acho que é mais um dado que prova aí é, que essa questão tem muito mais a ver com o social do que só com o transtorno em si, porque senão a gente observaria o suicídio aumentando também em todo mundo. Se todo mundo tá tendo mais depressão todo mundo deveria estar se suicidando mais, e não é isso que acontece. né? É, se a gente pensar especificamente, né, você falou primeiro da depressão, por que, que os diagnósticos de depressão e de ansiedade estão aumentando? Quando a gente pensa em diagnóstico mesmo, em você ter a, toda a PNS, toda a Pesquisa Nacional de Saúde, ela é baseada né, nos dados, pois são lançados nos sistemas do SUS, nos sistemas de saúde, e aí então é um caso que foi registrado, que foi diagnosticado, que foi identificado. É, a gente tem hoje né, um aumento dos diagnósticos porque, as pessoas, porque a gente tem mais profissionais habilitados a fazerem esse diagnóstico. Isso é um ponto, né? Não que as pessoas não tivessem depressão antes, mas elas muitas vezes tinham e não tinham aonde buscar ajuda, não tinham nem profissional que pudesse fazer esse diagnóstico, principalmente aqui no Brasil, é recente, é de algumas décadas para cá que a gente tem aumentado essa possibilidade de acesso a de saúde mental e a é um médico, a um psiquiatra que vai poder ser diagnóstico. Além disso, a gente mesmo citou, as pessoas têm falado mais sobre o assunto, né? A gente falou, as pessoas estão falando mais sobre o assunto. As pessoas falam mais sobre o assunto, mais pessoas conseguem nomear aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão vivenciando, buscar uma ajuda. Então, muitas vezes a gente, sintomas da depressão, sintomas da ansiedade, mas não identificava isso como algo que pudesse estar nos causando algum, algum transtorno médico, né? alguma questão justificada se eu buscar um médico. E em paralelo a isso, então a gente tem que né, assim, perceber que pode ter um aumento dos diagnósticos, que não necessariamente reflete tudo isso de aumento dos casos. Mas, além disso, a gente tem uma sociedade que produz muito mais ansiedade, né? a gente tem uma sociedade que nos gera mais ansiedade no mundo inteiro, né? falando não só do Brasil.
0: Só para não perder uma coisa que a gente... Uma piada nossa aqui, que a gente sempre fala, que é tudo culpa do capitalismo. Você acha que tá ligado ao capitalismo? Esse...
2: É tudo culpa do capitalismo? É. Ah, a gente pode pôr a culpa no capitalismo. Podemos sim, com certeza. Por que não? Podemos sim. Ah, né, lógico, gente. Quando a gente aumenta dentro de uma sociedade de consumo, né? você estabelece todos esses padrões que a gente tem que adquirir. Você, é, se a gente pensar, né, como hoje a gente estimula as pessoas a consumir, a forma como a gente estimula a consumir, né, por meio da internet, por exemplo, né, então a internet, ela tem um papel enorme nessa questão de gerar ansiedade, de gerar insatisfação, de frustrar, de te promete uma coisa, de aguça o seu desejo por uma série de coisas e depois frustra esse desejo o tempo todo, assim, né, o tempo todo não, às vezes te sacia, às vezes te custa, deixa seu cérebro bem confuso com relação a todas essas questões de recompensa. É isso, daria depois a gente marcar um outro dia porque a gente vai uma outra <risos> conversa. Nossa, que aí vai ter muita coisa para falar de é, da internet em si, né? De como a nossa sociedade tá ansiogênica, então assim como ela gera ansiedade na gente. Então, óbvio, que esse, esse aumento da depressão, esse aumento da ansiedade está associado a isso, sim. E aí, entre os adolescentes, entre os jovens, isso é muito mais intenso. Por quê? Por, tanto por questões fisiológicas mesmo, quem é adolescente hoje é a primeira geração aí que vem desde criança exposta a todos esses estímulos, né? Então, desde praticamente ali três, quatro anos, eles já estavam expostos a telas, expostas. É... E aí, com o cérebro ainda muito mais plástico, muito mais um processo de adaptação e vai ficando um cérebro que vai tendo mais dificuldade de entender, de fato, organizar os processos, né? Por isso que eu falei que isso vira um assunto para outra conversa. Que a gente pode falar de pensar, por exemplo, o ritmo, mesmo o ritmo circadiano, né? Que é você, por exemplo, organizar o seu cérebro para entender o que é dia, o que é noite, em que horário que você descansa, em que horário que você faz uma coisa, em que horário que você faz outra. Hoje em dia já não, não com a internet, com todos os estimulação que a gente tem, a gente não, não consegue mais organizar de fato que hora que tá de dia, que hora que tá de noite, que hora que eu tô trabalhando, que hora que eu tô no meu momento de lazer, que hora que eu, né? Não tem mais. É tudo junto ao mesmo tempo, é tudo acontecendo o tempo todo. Então, isso gera um monte de uma série de transtornos. É, e tanto a questão social também, de colocar esses jovens que estão entendendo quem eles são. Já num processo de extrema competição, de de exposição extrema da sua privacidade, da sua vida, na internet, nas sociais. A a forma como a gente compreende até o que que seria aquele núcleo né, com o qual a gente se identifica, que antes era restrito, que eram só as pessoas que estavam perto da gente. Hoje em dia, não. Para esses jovens, é... É o mundo, é muito mais amplo A quantidade de referências E de possibilidades de identificação Que eles têm E isso é bom por um aspecto Nossa, liberdade, né? Mas por outro aspecto É muito caótico Para uma pessoa se organizar nesse sentido Então isso gera ansiedade Isso gera depressão Mas vejam que suicídio, por exemplo Ele não aumentou junto com a depressão, com a ansiedade No mundo, gente, as taxas de suicídio Estão caindo, não estão aumentando Agora, nas Américas, né? e o Brasil na América Latina é um país com maior incidência desse aumento de suicídio, nas Américas está aumentando. Então, o que, que acontece que o mundo né, está diminuindo suas taxas de suicídio o Brasil, por exemplo, está aumentando. O Brasil aumentou de 2012 para cá, muito, muito. Né? A gente fala né, do impacto, por exemplo, do setembro amarelo, da gente falar sobre, mas isso ainda não gerou um impacto de diminuição do suicídio. O que a gente ainda vem vendo é um aumento dos índices de suicídio, no Brasil, por exemplo. Então, tem a ver com o contexto social que a gente que produz essa desesperança. Embora entre jovens está aumentando no mundo inteiro, tá? Entre jovens e entre adolescentes está aumentando no mundo inteiro, e aí pode ter a ver com essa desesperança, com essa dificuldade dessa geração ter esperança em relação ao futuro. Pensar sobre o que vai ser, né, o que é futuro para eles, assim pensando nessas coisas. Fora culpa do capitalismo? Provavelmente é. Porque aí você pensa em mudança climática, em todo, todo esse contexto que essa geração está enfrentando e que ela pensa em ver as notícias de que ah, o mundo vai acabar em 2050. Aí você fala, nossa, que legal, né? Tipo, eu, agora que eu nasci, Tá lá, ó, pandemia, crise hídrica, crise energética, tudo dando errado. Então, você conseguir esperança nesse contexto é muito mais difícil.
0: E aí, acho que uma, uma outra curiosidade que eu tenho, assim, que também talvez é, entre muito no lance do senso comum. E aí, isso pode esclarecer pra gente. É, tem muita essa coisa também, acho que principalmente do, de jovem, essa coisa meio que do estereótipo do jovem, que é o triste, que é o, é o, que é o mais fechado... E a gente identifica muito, quando pensa ah, em questão de suicídio e tal... Você associa muito a esse estereótipo, a essa imagem... Daquele jovem, né? Que é mais fechado, que não conversa e tal... E, pelo menos assim, eu eu penso que não existe, né? Esse estereótipo da pessoa que, que tem esses pensamentos... Como a gente falou, pensamentos todo mundo tem, todo mundo já teve... Mas de você isso ser uma constância, disso... A pessoa tomar alguma decisão nesse sentido... É, eu acho que. Aí você me corrige se eu tiver errado, mas assim, é importante de, de mostrar que não existe esse estereótipo, né, do suicida. É, ela meio que permeia qualquer grupo, qualquer classe social. É, é isso mesmo? Existe algo na né?
2: Então, eu acho que, bom, existe essa variação. Então, o suicídio, ele tem diferença de classe social, tem diferença de gênero, tem algumas diferenças, mas esse estereótipo específico que você falou, por exemplo, ah, essa coisa mais dark, o adolescente que se veste de preto, que é fechado, né, essa essa coisa assim, não. Porque você vai ter esses perfis com uma forma de expressão que muitas vezes não estão associadas nem nenhuma ideação suicida, mas uma forma de se expressar frente à vida, né? Então, não, você pode ter um perfil estético, digamos assim, pode ser qualquer perfil, não tem essa associação, né? Então, às vezes as pessoas veem isso como não necessariamente é um indício, tá? Então a pessoa pode estar toda colorida, toda... né? Pode estar se comunicando Lógico que as vésperas Ali do suicídio, geralmente tem Um movimento mais de introversão Mas não não é algo Que a gente pode fazer uma associação direta Agora que você falou de classe social Dessas questões, tem estatísticas Que vão mostrando que tem uma variação Então, por exemplo, primeiro de gênero né? É é, é extremamente Discrepante, assim, o número de homens Se suicidam em relação ao número de mulheres É muito mais comum em homens quatro vezes mais comum em homens. Né? Então, é uma probabilidade maior de um homem se suicidar do que de uma mulher. Então, tem uma diferença aí de gênero grande. É, tem uma diferença de classe social bem curiosa. Quanto mais alta a camada social, mais ricos, maior a probabilidade dos homens se suicidarem. É, embora existe uma probabilidade maior dos homens, de forma geral, nas classes mais pobres, nas classes mais periféricas, a, o suicídio das mulheres é mais frequente. Então, tem uma, uma correlação com classe social, tem uma correlação com gênero. Pessoas solteiras, tem até a ver com o assunto aqui do, no podcast, uh-huh. pessoas é. solteiras, pessoas né, que não tem um vínculo, né, solteiras ou divorciadas, é, não tem um vínculo de casamento, tem uma chance maior é, de se darem, pessoas filhos, chance maior de se darem. Então, realmente, quando a gente fala de chance, a gente está falando de probabilidade estatística mesmo, que é mais comum acontecer nessas populações.
1: E aí, acho que para a gente fechar aqui, como que a gente pode ajudar as pessoas que estão passando por isso? E principalmente, como que a gente pode pedir ajuda, né? Acho que a gente falou bastante sobre ajudar, sobre a escutativa, o apoio ao outro, coisas para não falar, né? Mas mas como que a gente pode pedir ajuda também, caso a gente esteja nessa, nessa situação? É, eu
2: acho que a gente buscar se aproximar daquelas pessoas, né, quando a gente percebe que a gente está nesse processo, a gente buscar se aproximar daquelas pessoas em quem, com quem a gente já tem algum vínculo de confiança, com quem a gente consegue estabelecer um vínculo maior de confiança, né, geralmente são pessoas com quem a gente vai sentir mais à vontade para conversar. A Esther falou do, do CVV também, que é um, um canal muito interessante, muito importante, porque são pessoas, como ela falou, que estão treinadas para isso. É um serviço gratuito, é só um telefonema. né? Então, você ligar para o seu viver, você conversar, você encontrar esse espaço de alguém. Você não vai se identificar, você né, não vai, de forma alguma, julgado. Então, é um canal importante. Se é, tem a possibilidade de já entrar direto em contato profissional com um psicólogo, ir a um médico, que também, que vão estar tá ali para te acolher, que vão estar tá ali para te ouvir. Né, perceber que esse processo, como a gente está colocando, ele não é algo que tem a ver com a culpa do indivíduo, não é culpa sua estar passando isso, né? É algo que tem a ver com o entorno e que tem a ver também com esses processos que a gente falou assim que são neurológicos, então que são mais internos e independem da sua vontade ou do seu caráter, né? Não, eu acho que isso que é importante a gente ir percebendo e que não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com fraqueza, mas que você, felizmente, está vivenciando isso, e muitas pessoas vivenciam, e que muito mais pessoas hoje estão disponíveis para ajudar. Eu acho também importante perceber isso, né?
0: Bom, e acho que aí, Raquel, você acha que tem alguma coisa que a gente deixou passar, alguma pergunta que a gente não fez, que você acha importante comentar? É, e aí também já deixar os seus contatos, se quiser falar né, de alguma coisa é, referente ao seu atendimento ou algum outro projeto, sinta-se livre aí para comentar.
2: Não, acho que a gente passou aí por tudo. Acho que mais uma vez, assim, parabenizar vocês por trazerem o tema aqui, né? Por abrirem esse espaço, porque a gente precisa cada vez mais, vocês veem? Tudo aí que a gente foi falando vai caindo nesse lugar, né? da gente ter espaço para falar sobre o tema, da gente parar de colocar isso para baixo do tapete como fosse algo relevante ou como fosse uma realidade. A gente tem que encarar a realidade e perceber que todo esse caos, né, gente, que a gente vem vendo no mundo e aqui no Brasil, de uma forma mais intensa ainda, né, por toda a nossa desigualdade, por todo o nosso contexto social caótico, que a gente está inserido, né, que enlouquece aí qualquer um, é a gente perceber que a gente tem que estar tá um disponível para o outro. Né? Que se a gente não se fortalecer, que a gente não se aproximar, que a gente pular uns com os outros, a gente, todo mundo cai. Né? Se a gente conseguir um dar apoio para o outro, um ser apoio para o outro, a gente vai sair sempre dessas, desses desafios e vai enfrentar o outro cada vez mais fortes né? e mais saudáveis. E se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição para conversar. Eu sou psicóloga clínica também, né? então eu atendo. É que eu sou professora também, (risos) mas eu sou psicóloga clínica, eu atendo. Então, se alguém quiser entrar em contato, se alguém quiser conversar, eu estou à disposição também. Pode entrar em contato comigo por e-mail. É raquelzanelato, com dois t's, arroba gmail.com. Então, precisando de alguma orientação, precisando de algum apoio, podem entrar em contato, fiquem à vontade.
0: Bom, então acho que é isso. É, queria agradecer do, de coração, Raquel, pela participação. Acho que foi um dos podcasts mais relevantes que a gente fez aqui nesses quase sete meses agora, né? Que a gente fala de muita coisa e a gente achou importante trazer um, porque é, é, são, é uma causa, uma campanha e são questões que eu e a Esther, a gente acredita. É, ser importante ser faladas, e aí segundo porque a gente, indiretamente, a gente tá falando todo momento é, sobre isso aqui no programa, né, porque a gente fala muito aqui de relações humanas, então acho que até isso que a Raquel trouxe, né, que não é só também você agir quando a, a, já está acontecendo alguma questão, mas é o quanto a gente fortalece os nossos vínculos com as pessoas no dia a dia e o quanto que a gente se põe no lugar do outro, a gente ouve as outras pessoas é, nessas relações que a gente tem. E aqui a gente fala, às vezes, de relacionamentos amorosos, mas a gente fala de relações humanas no geral. Então, eu acho que passa muito por isso que, que a Raquel deixou aqui também de mensagem, da gente se colocar no lugar do outro, da gente entender o outro da gente olhar para o outro. Então acho que isso tem tudo a ver com o que a gente fala é, nos programas, que a gente fala sobre a gente, mas também fala, nunca é sobre só uma pessoa, mas é a gente em relação a outras pessoas. Então acho que foi muito importante. É, a gente sempre fala no final, né, para quem ainda não segue a gente para seguir e também para compartilhar né, os programas que a gente faz para pessoas que vão se identificar com esse conteúdo que a gente traz, com as reflexões que a gente faz aqui. E esse programa em especial, eu acho que é, é ainda mais importante as pessoas compartilharem para quem você gosta, para quem você acha que vai ser importante ouvir né, o que a gente conversou aqui. Como a gente falou, essa questão é um tabu e a gente quanto mais a gente trazer esse assunto para ser falado, é é muito mais positivo para a gente enquanto sociedade então acho que se você conhece pessoas que vão se identificar com esse conteúdo que você acha importante e são pessoas que você se importa então acho que se você puder fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas a gente vai cumprir a nossa missão com esse programa que é justamente trazer esse assunto essas reflexões sem ser necessariamente um tabu mas algo que, que a gente precisa falar e que a gente possa evoluir como pessoa e acaba evoluindo como sociedade, então muito obrigado quem chegou até o final muito obrigado novamente Raquel e aí agora Raquel e Esther vão dar o tchau tchau
2: tchau
0: falou